0: Vous écoutez Repère Public, un podcast proposé par la rédaction de la revue Actualité Juridique Fonction Publique, (AJFP), édité par Lefebvre Dalloz. Droit de la fonction publique, ressources humaines, management public, ce podcast est axé sur la fonction publique et ses mutations. Au programme de ce quatrième épisode, la crise d'attractivité de la fonction publique territoriale. Quels sont les éléments qui peuvent expliquer ce phénomène quelle menace fait-il peser à court et moyen terme sur le service public local Et quels leviers déployer pour y remédier Autant de questions que nous abordons dans ce nouvel épisode. Karine Biget, rédactrice en chef de la revue AJFP, reçoit Rémi Berthier, directeur général adjoint du département du Val-d'Oise et coprésident de l'Association des administrateurs territoriaux de France. Bonjour Rémi. Bonjour Karine.
1: Merci Rémi de nous rejoindre pour évoquer, à l'occasion du 40e anniversaire de la loi du 26 janvier 1984, la question de la crise d'attractivité que connaît la fonction publique territoriale. Depuis quelques années, et encore plus depuis quelques mois, cette question s'est imposée avec force dans le débat public. C'est un sujet qui n'est pourtant pas nouveau. Selon vous, pourquoi revient-il aujourd'hui sur le devant de l'actualité
2: en effet, nous assistons à une réelle crise d'attractivité de la fonction publique. Une crise qui se perçoit aussi nettement au sein du versant territorial. Au sein de l'Association des administrateurs territoriaux de France, dont je suis coprésident, nos adhérents nous relaient leur inquiétude à ce sujet, au point que nous en faisons l'un de nos deux thèmes prioritaires de travail. Nous y avons d'ailleurs dédié une vice-présidence de l'association. Cette inquiétude est très largement partagée par les cadres territoriaux, comme en témoigne le succès des ETS, les Entretiens Territoriaux de Strasbourg, organisés par le CNFPT en décembre 2023 et consacrés à cette thématique. Cette question de l'attractivité n'est pas nouvelle. Elle renvoie à des éléments structurels, comme celui du statut de la fonction publique, jugé trop rigide et complexe par certains commentateurs, mais aussi à l'image d'un fonctionnariat qui relèverait d'un type d'organisation d'un autre temps, qui ne serait ni efficace, ni efficient, ni adapté à la France d'aujourd'hui. Comme beaucoup, j'ai pris conscience de l'ampleur de cette ritournelle pendant la campagne présidentielle de 2017, au cours de laquelle le phénomène de fonctionnaire bashing a été encouragé par une surenchère de différents candidats quant au nombre, jusqu'à des centaines de milliers de postes de fonctionnaires qu'il conviendrait de supprimer. En tant que dirigeants territoriaux, nous avons alors cherché à mieux comprendre ce phénomène qui mérite toute notre attention. C'est un sujet qui renforce notre volonté permanente d'œuvrer en faveur de l'efficience du service public déployé par des agents engagés et fiers de leur travail. Par ailleurs, la critique est aisée quand on reste dans une vision très générale et désincarnée de la fonction publique, mais bien plus difficile quand on la regarde au prisme des politiques publiques locales déployées sur l'ensemble du territoire national. Disons-le tout net, les fonctionnaires territoriaux n'ont pas à rougir de leur travail. Dans la dernière édition du baromètre annuel que l'ATF la réalise avec l'Ipsos, paru en novembre 2023 et dont la JFP s'est fait l'écho dans son numéro de décembre, on apprend ainsi qu'il bénéficie d'une image positive ou très positive auprès de 75% des Français.
1: Quel regard portez-vous sur les évolutions législatives de transformation de la fonction publique intervenues ces dernières années
2: Concernant le statut, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, comme celle actuellement en préparation et portée par le ministre de la Transformation de la Fonction publique, ont comme objectif commun de chercher à le simplifier tout en reconnaissant son utilité. Le statut permet en effet à de nombreuses femmes et de nombreux hommes d'apporter, souvent dans l'ombre, leurs compétences et leur engagement auprès des élus et des citoyens dans un équilibre associant loyauté et liberté de parole. En analysant de plus près les dernières évolutions législatives, on peut se réjouir de la résolution de certaines rigidités, par exemple à propos du rôle des commissions administratives paritaires ou des instances médicales. Les textes sont aussi attaqués à certains sujets de fond, comme celui des inégalités femmes-hommes. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rénover la fonction publique et lui redonner sa pleine et juste place dans le paysage national.
1: Mais cette crise d'attractivité ne serait-elle qu'un phénomène structurel
2: si l'on en parle tant ces derniers mois, c'est bien parce que cette crise vient s'articuler avec d'autres éléments, plus conjoncturels, mais durables, qui en amplifient ses effets. En premier lieu, une réalité démographique, à savoir le vieillissement des agents. Sur la période 2011-2021, selon les statistiques publiées par la DGAFP en juin 2023, l'âge moyen des agents a augmenté de deux ans, et la part des moins de 30 ans a baissé d'un point, alors que celle des 50 ans et plus a augmenté de 6 points. C'est un phénomène qui touche particulièrement les collectivités, où la proportion des agents concernés par l'usure professionnelle est en augmentation. Ainsi, selon les statistiques publiées en 2021 par l'Association des DRH des Grandes Collectivités, le taux d'absentéisme culmine à 9,3% en 2020 pour la filière sociale et médico-sociale et pour la filière technique. L'Observatoire de la MNT, la Mutuelle Nationale-Territoriale, relève en octobre 2023 que cette filière technique détient par ailleurs les records de moyenne d'âge des agents, qui s'élèvent à 47,6 ans pour les femmes et 46,5 ans pour les hommes. Par ailleurs, malgré la pause très relative induite par la réforme des retraites, ce vieillissement se traduit aussi par une accélération des départs à la retraite dans des domaines où il est souvent difficile d'attirer de nouveaux collaborateurs. C'est le cas notamment pour les métiers techniques du bâtiment, pour les travailleurs sociaux ou encore pour les gestionnaires financiers.
1: Et quels autres éléments participent, selon vous, à ce déficit d'attractivité
2: Parmi ces éléments conjoncturels, on ne peut que relever également la dégradation, lente mais continue, des conditions de rémunération des agents publics. Dans une note publiée en octobre 2023, l'INSEE relevait qu'en 10 ans, leur rémunération a augmenté deux fois moins vite que celle des salariés du secteur privé. Ainsi, entre 2011 et 2021, dans le privé, la progression en euros constants, c'est-à-dire corrigée de l'inflation, était de 4,9% contre 2,1% seulement sur la même période pour la fonction publique. Ce phénomène est particulièrement inquiétant quand on constate comment les augmentations répétées, bien que nécessaires du SMIC, ont abouti à un véritable tassement des grilles pour de très nombreux agents de catégorie C mais aussi de catégorie B. Ainsi, sur le premier grade de la catégorie C, la progression de la rémunération brute se limite à 200 euros environ sur une carrière qui s'étale, en théorie, sur 19 ans.
1: Merci Rémi pour cet éclairage. Parlons maintenant de l'impact de cette crise d'attractivité sur la qualité du service rendu aux administrés. Quelle menace cette situation fait-elle, concrètement, peser sur le service public local
2: Dès aujourd'hui, le manque de personnel provoque trop souvent des restrictions d'accès aux services publics, comme la fermeture de places en crèche, la réduction des horaires d'ouverture ou encore des modalités d'accueil dégradées. Trop souvent, cette situation engendre un véritable cercle vicieux. Les conditions de travail dégradées et le service public réduit nuisent à l'image employeur et cela rend plus difficile le recrutement de nouveaux collaborateurs, ce qui aggrave encore les conditions de travail et génère de nouvelles restrictions de service public. Mais nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas nous résigner. C'est pourquoi les collectivités se sont mobilisées. En comparaison avec les grandes administrations à envergure nationale, les collectivités bénéficient d'une plus grande autonomie et donc de davantage de souplesse. Cela facilite les remontées de terrain, le dialogue social de proximité, les expérimentations et les ajustements plus rapides. La plus-value apportée lors de la reprise des personnels des collèges par les départements en est un bon exemple. Et puis les collectivités se sont réorganisées en mettant en œuvre des méthodes plus agiles qui permettent aux agents de mieux comprendre le sens de leur mission tout en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. Il y a quelques semaines, au cours d'une rencontre avec des agents recrutés depuis moins de deux ans, je me suis par exemple particulièrement réjoui qu'ils expriment le sentiment d'utilité qu'ils ressentent dans l'exercice de leur mission.
1: Mais que répondre aux usagers qui déplorent une dégradation du service rendu
2: nous devrons à mon sens à moyen terme faire face à un très fort enjeu de pédagogie pour conserver la confiance de nos concitoyens tout en leur expliquant qu'il n'est plus possible de développer le service public ni même simplement de le maintenir sans revoir à la hausse le niveau de rémunération des agents. Et pour cela, il faudra trouver les ressources financières nécessaires que ce soit par l'impôt ou par la contribution demandée aux usagers de ces services.
1: Face à ces constats quel levier permettrait, selon vous, de renforcer l'attractivité des métiers de la fonction publique territoriale
2: Nos responsabilités de cadres dirigeants nous invitent sans cesse à rechercher les opportunités qui se cachent derrière les contraintes. Et cette crise d'attractivité révèle plusieurs opportunités. Premièrement, l'opportunité de présenter fièrement les missions du service public. Nos métiers au service des citoyens ne répondent-ils pas à la quête de sens très présente dans les aspirations des nouvelles générations nous devons d'abord présenter les agents publics pour leur valeur ajoutée qu'ils apportent au bien-vivre ensemble et ne soyons pas honteux devant la dépense qu'ils représentent, somme toute modeste par rapport aux services publics déployés. Il nous faut donc davantage développer les marques employeurs des collectivités en formalisant les engagements pris vis-à-vis -vis de nos agents pour attirer de nouveaux collaborateurs et après en tenant nos promesses pour les garder durablement. Toutes ces actions sont d'autant plus efficaces si elles sont portées conjointement par les managers et les élus. Deuxièmement, ce déficit d'attractivité nous fournit l'opportunité de réviser nos process internes. Cela passe par l'onboarding, c'est-à-dire les pratiques RH liées à l'accueil et à l'intégration des nouveaux agents. Cela passe aussi par la mobilité interne, encouragée et vécue comme une source de richesse pour les agents comme pour le collectif. La formation, qui doit être porteuse de sens et mettre en cohérence les aspirations des agents et les besoins de la collectivité, est également un enjeu. De même que les partages de connaissances et de pratiques pour favoriser les échanges entre pairs, la solidarité entre les agents et les dynamiques transversales et innovantes. Ce sont autant de sujets qui permettent à une collectivité d'être plus attractive, mais plus encore de transformer nos administrations dans un mouvement vertueux pérenne. Tout cela nécessite que le prendre soin des agents soit au cœur de nos process RH qu'il faut réinterroger régulièrement pour qu'il reste adapté et qualitatif. Enfin, je citerai une dernière opportunité, celle de faire évoluer définitivement le rôle des managers pour qu'ils passent d'une posture de gestionnaire de ressources à celle d'employeur et de stratège embarqué dans un processus d'amélioration continue. La fonction RH n'est plus l'apanage de la seule direction des ressources humaines ou de son seul DRH. La crise actuelle distingue de manière visible les managers qui ont placé la question du recrutement, de la fidélisation et du développement de leur équipe au centre de leur stratégie, de ceux qui attendent tout de la DRH.
1: Merci Rémi. Une question maintenant au coprésident de l'Association des administrateurs territoriaux de France Dites-nous quelles sont les actions de ces derniers et de l'association dans ce contexte.
2: Tout d'abord, l'action passe par l'observation. Les administrateurs territoriaux cherchent à détecter, évaluer et anticiper le plus précisément possible les conséquences potentielles de cette crise sur les effectifs des services dont ils ont la charge. Je dirais ensuite la vision. Les administrateurs territoriaux s'efforcent de construire une vision à long terme de l'évolution des compétences et des effectifs nécessaires au déploiement du service public, afin de proposer des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptées à leur contexte spécifique. Notre action passe également par la promotion de l'emploi public et du statut. Nos multiples échanges avec des étudiants et avec nos nouveaux candidats aux collaborateurs montre que la désaffection pour les concours de la fonction publique ne vient pas d'un rejet du cadre statutaire, mais très souvent lié au manque de connaissances et de compréhension des métiers du service public et de leur richesse intrinsèque dont ils sont porteurs en termes de sens. Au sein de notre association, nous continuons à diversifier le champ des trajectoires possibles et travaillons à faire connaître le service public pour attirer de nouveaux talents. Enfin, nous devons aussi participer au réenchantement de l'exercice du service public, en ménageant la place pour les jeunes générations, en explicitant sans relâche le sens du travail et en contribuant à une culture managériale bienveillante, fondée sur la reconnaissance, la clarté et la subsidiarité, tout en assumant les nombreuses injonctions paradoxales auxquelles nous sommes tous confrontés.
1: Parlons également du rapport aux élus. Quel rôle peuvent jouer les administrateurs territoriaux face à eux
2: Je dirais que notre rôle est d'accompagner les élus. Nous devons les aider à gérer la complexité de l'action publique et les paradoxes qui peuvent en découler. Nous devons apporter des clés de compréhension pour qu'ils puissent vous voir plus loin et nourrir leur propre vision politique. La crise d'attractivité de la fonction publique territoriale a déjà des impacts à court terme mais en développera surtout à moyen et long terme. C'est pourquoi il est essentiel que nous apportions notre aide aux élus pour hiérarchiser les risques et prioriser les actions.
1: Dernière question Rémi. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes encore en janvier. Alors dites-nous quel vœu vous formuleriez en ce début 2024 pour le futur de la fonction publique territoriale
2: Je formulerai deux vœux. Le premier, c'est que chaque agent public puisse percevoir un peu plus chaque année l'utilité de son action pour ses concitoyens. Et le second, c'est que chaque Français puisse percevoir, un peu plus chaque année, l'utilité des agents publics territoriaux, tant pour lui-même que pour le
0: bien-vivre ensemble. Merci Rémi. Merci Karine. Vous pouvez retrouver notre dossier consacré aux 40 ans de la loi du 26 janvier 1984 dans le numéro de janvier 2024 de la revue AJFP.